0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Bueno, nosotros estamos aquí este día 7 de enero 2022, ya te la resaca estas Navidades, nunca mejor dicho, y por supuesto que nosotros aquí estamos como cada día para analizar la actualidad, qué es lo que ha pasado en este planeta, en este país y en este planeta durante las últimas 24 horas. Lo hacemos como cada día con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. Bueno, pues aquí estamos. Eh, se pasaron ya todas las fiestas navideñas, así que, bueno, se retoma la normalidad dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, con varios kilos de más, por
1: por tanta la celebración seguida, pero eh, seguimos.
0: Bueno, eh, hablamos de normalidad, lo que pasa es solamente para algunos. Eh, normalidad poca, la que hay ahora mismo en Kazajistán. ¿Qué ha pasado por allí?
1: Eh, decía César Epavese que el arte de vivir eh, es el arte de saber creer en las mentiras y por desgracia parece que a nivel nacional e internacional nos estamos acostumbrando a, estamos acostumbrando a, a, esta, a esta realidad. En Kazajistán pues se ha desatado una nueva revolución de, de color, ¿no? a partir de unas protestas legítimas de parte de la población por la subida del gas, especialmente del gas licuado, que ha, ha pasado de costar a costar el doble de lo, de lo que costaba, este domingo pues, se han desatado manifestaciones brutales que han puesto pues, en jaque al régimen de Tokayev, ¿no? y especialmente al gran, al gran padrino del, del país que es el presidente, eh, ex presidente Nazarbayev, que se pasó a un segundo plano, pero dicen que tiene todavía el poder real en, en el país. La situación ha ha degenerado pues, en un caos eh, terrible a, a lo largo y ancho del país con auténticas escenas de, de guerra en ciudades muy importantes como Aktobe o, o Almaty y que ha provocado que el gobierno superado por lo que considera pues, una rebelión de, fomentada por, por los agentes extranjeros pues haya llamado a Rusia como suele pasar en estas ocasiones para reprimir y las protestas y volver a una eh, cierta normalidad, casualidad que solo los medios occidentales y progresistas supieran lo que estaba pasando a primera hora y casualidad que se haya desatado esta revuelta popular para unos, revolución de color para otros, cuando el conflicto en Ucrania entre Rusia y Occidente había alcanzado un nivel muy alto.
0: Bueno, ahí está habiendo una serie de movimientos como mínimo muy extraños, muy peligrosos y esto, no sé tú cómo lo ves, que tú eres un experto, pero a mí esto me da la sensación que, el cual, que en cualquier momento acaba en algo mucho peor.
1: Ojalá que no pase, ¿no? Pero obviamente el régimen de Kazajistán eh, está contra la, contra la pared en las últimas horas. Eh, por eso ha pedido ayuda a la Organización de Seguridad Común con otros países exsoviéticos que están mandando tropas, eh, Rusia, Armenia, eh, Tayikistán, Kirguistán porque en las imágenes que se pueden ver en diferentes medios de comunicación hay vídeos pues, realmente duros de batallas eh, campales, de guerrillas urbanas, que no hablan de una simple eh, protesta ciudadana por la subida del precio de la energía en el país, sino de algo más que, obviamente, para los medios prorrusos es... Un, un atentado más contra la seguridad y contra los aliados del país mientras que los medios occidentales pues como siempre consideran que es una demanda ciudadana eh, en busca de mayor de democracia pero al final en estas semanas veremos eh, la, la verdad si es una mentira occidental o es una mentira rusa
0: hombre, lo que no parece muy lógico es que de una, de una protesta civil de ciudadanos por las subidas de unas tasas o de unos impuestos o de unos servicios surja eso una protesta pero que no derive en lo que es una un verdadero enfrentamiento civil una guerra vamos a ver esto no esto no ocurre de un día para otro, y allí sí está ocurriendo, es decir, parece ser que había, aquí que quiero pensar, por, por lo que veo, que había una parte de la población que estaba armada y dispuesta a salir a la calle.
1: Sí, eh, guerrilla urbana, se han visto vídeos donde los manifestantes iban armados con metralletas, estaban organizados y obviamente pues tenían objetivos políticos que han, han superado pues las legítimas protestas ciudadanas, ¿no?, eh, otro país de la órbita del mundo euroasiático que pues vuelve a estar en disputa, eh, a mi juicio, entre pues el eje euroatlántico que siempre apoya, eh, y no sospechosamente, cualquier eh, cambio de orientación de estos países, eh, y eh, un mundo euroasiático que ha reaccionado rápido, mandando tropas ante escenas que recuerdan pues, a lo que vivimos en Ucrania y pudo pasar también en Bielorrusia.
0: Algo raro está pasando ahí, ya, pues, ya ha sucedido en Ucrania y vuelve a pasar. Y yo creo que hay algún interés de, en desestabilizar la zona. Estoy plenamente convencido y, bueno, algunos agentes están trabajando en ello. Bueno, si ya, bueno lógicamente vamos a tener muchas más noticias de esto y vamos eh, al final a enterarnos muy bien de qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a irnos hasta Australia porque ahí tenemos otra de esas películas que últimamente nos estamos montando, lo que pasa que en esta ocasión con protagonista y además muy importante, con Novak Djokovic, ¿no? No lo han dejado entrar en el país, lo han, eh, lo han metido, casi casi lo han, lo han encerrado en un hotel eh, de cuarentena en Melbourne, que es un, que es un hotel para para refugiados y bueno, las cosas están así, muy también muy complejas para, para el jugador, ¿no? para el tenista.
1: sí, el mejor tenista actualmente del mundo. pues ha sido catalogado como criminal. por el hecho de no vacunarse o no demostrar que está vacunado. ¿No? Un salto cualitativo, brutal, en esta pandemia, que parece indicar lo que señalamos en otras ocasiones que más que una enfermedad, esta pandemia parece otra cosa, da pistas de, de otra cosa. ¿Cómo es posible que un deportista eh, y otros eh, que han pasado por la misma situación, que no se vacunen o que se hayan vacunado con vacunas no homologadas por los países occidentales, como la rusa sino, eh, Sputnik o la china eh, Sinovac, pues no puedan eh, ya no entrar al país, sino directamente eh, ser expulsados de un torneo de tenis y, y ser puestos en la picota de los medios ...de comunicación en las redes sociales... ...pues eh, se ha extendido... ...pues eh, eh, el lema... Eh, ...Free Novak... Eh, ...porque muchos internautas... ...pues claro, no comprenden... ...cómo se le dejó entrar al país... ...se le dio una exención médica... Eh, ...y ahora pues se le quita todo eso... ...y se le confina, como has dicho... ...en un hotel para refugiados... Eh, se le amenaza con la deportación tiene un juicio pendiente para saber si puede quedarse o no en el país y además pues eh, otros tenistas y otros eh, eh, líderes de opinión pues directamente pues, se han reído de él, le han insultado y le han catalogado como lo que he señalado al principio, criminal criminal eh, por no vacunarse cuando recordemos en España tenemos un noventa y tantos por ciento de vacunados y somos el segundo país del mundo en índice de contagios por coronavirus.
0: Así están las, las cosas. Luego se extrañarán de que este tenista y otros pues no aparezcan más por Australia. En fin, su, sus razones tendrán. Bueno, nos volvemos a suelo patrio. Eh, hay muchas personas que, bueno, cuando se hablaba del tema de la subida de la luz... ...pues no, no eran capaces de cifrar esa subida de la luz... ...cuánto nos iba a costar a cada uno, a ellos personalmente... ¿no? ...bueno, pues ya tenemos la cifra... ...la subida de la luz y del gas va a costar una media de 475 euros... ...a cada español, Sergio.
1: Hemos hablado de mentiras geopolíticas... ...de mentiras eh, eh, sociosanitarias y ahora de mentiras eh, eh, gubernamentales... ...porque recordemos que nuestro presidente dijo que íbamos a pagar lo mismo que en el año más caro de, del último lustro, ¿no? Y como tú has señalado, eh, la subida de la luz y del gas va a costar ni más ni menos que una media de 475 euros a cada bolsillo. Y además, lo bueno de esta noticia, de esta información, es que no la da ningún medio español, sino que la transmite el Bank of America. Es decir, que han estudiado desde fuera lo que realmente cuesta esta subida espectacular y continua, que parece que no tiene fin, eh, a, a los españoles. 9.000 millones va a perder España eh, por la subida eh, de, esta, de la energía, lo que vuelve a replantear eh, el coste de la transición ecológica, el coste de abandonar la energía nuclear y el coste de no ser soberanos energéticamente eh, como nación. Un drama que está sufriendo, sobre todo, la población, como siempre, más humilde, más trabajadora.
0: Bueno, pues van a ser mil millones, nos toca a cada uno 475 euritos al año, eh, estas subidas, eh, y bueno, y no pasa nada. Pero eh, vamos justo al caso contrario, vamos a irnos hasta Polonia, un país que ha tenido que sufrir las descalificaciones continuas por parte de la UE, de España, y resulta que allí no suben los impuestos para nada. Al contrario, Polonia va a reducir a cero el IVA de los alimentos básicos. Cuando digo a cero es cero IVA. El 21% que pagamos aquí de IVA lo van a quitar. Imagínense ustedes... Cómo se reduciría el precio de su cesta de la compra en este caso. Bueno, cómo lo han hecho ahí en Polonia, Sergio.
1: Y esto duele mucho, eh, duele mucho a los gobiernos liberal progresistas porque, como tú has señalado, demonizan siempre a Hungría, a Polonia, Eslovenia, a los países que salieron del comunismo y de repente eh, a finales de año Mateusz Morawiecki anunció. Eh, una serie de, de medidas sociales destinadas a paliar las consecuencias directas del coronavirus, de la crisis en la, en la población que entran en vigor en este nueve en este año Básicamente es mm, reduciendo el gasto superfluo, eliminando chiringuitos eh, y destinando el dinero a quien más lo necesita, reducción acero del IVA eh, y otra serie de medidas que son pues, eh, fundamentalmente necesarias. Apoyo económico a las familias, apoyo económico a las empresas y una serie de bajadas de los carburantes que prácticamente los ponen a los precios previos a esta gran crisis energética y pandémica que estamos eh, viviendo. ¿no? Además, 5 millones de hogares pobres van a tener derecho a una asignación compensatoria para el coste de la vida que se pagará en dos plazos a lo largo del año 2022. 85 euros eh, en slotis polacos y 246 euros. ...euros en función de, de la familia, ¿no? Una serie de medidas muy interesantes, muy inteligentes... ...que demuestran que hay gobiernos nacionalistas, soberanistas, patrióticos... ...que tienen claramente ese adjetivo social.
0: Bueno, y si te parece, acabamos hoy con noticia doméstica. El Rey ha honrado la memoria de las víctimas de ETA y sus familias. Ha dicho que su fortaleza y altura moral nos sirve de guía a otros. Precisamente en unos momentos en los que las víctimas están sufriendo un ataque... Eh, enorme por parte de todo lo que es el entorno etarra con esos Torres... y esos homenajes a los asesinos de ETA ¿eh, Sergio
1: sí en este discurso de Pascua pues han, han sido maravillosas las palabras del rey pues a, acordándose pues de ese colectivo que sufrió tanto por la libertad y por la democracia en España y que hoy en día pues parece por desgracia bien olvidado bien humillado y creo que es necesario que nuestro jefe de Estado pues se acuerde, aparte de las personas que están pasando por una grave situación en esta pandemia, por personas que y familias que se encuentran en una situación de dependencia, de necesidad, también pues de aquellas personas a las que ha señalado que admira, que pues dieron su, su vida, dieron su, eh, su familia, dieron su, su libertad por que nosotros pues, tuviéramos pues Esa democracia pues eh, tan buena que tenemos, perfeccionable como, como, como todas, pero que garantiza o debería garantizar pues la unidad, la solidaridad y una soberanía que creo que tanta gente, tanta ciudadanía eh, demanda en estos tiempos.
0: Pues efectivamente, en fin, ahí hay que estar y bueno, el discurso de su majestad el rey, pues bueno, apropiado, eh, conciso, justo y haciendo honor a la realidad que, que viven las víctimas, en fin... Vamos a cerrar definitivamente el programa por hoy con una noticia que me además me llama mucho la atención, eh, que no lo hemos comentado antes, Sergio, sobre el asunto, lo que estaba ocurriendo en Kazajistán. Bueno, viene esto eh, porque ha habido unas declaraciones de Joe Biden eh, recordando el asalto al Capitolio y acusando a Trump de poner sus intereses por encima de los Estados Unidos. Yo recuerdo que en esa época, cuando se produjo hace un año, ahora mismo, ayer lo hablábamos con nuestro amigo Daniel Brian García Padilla, hace un año se producía ese asalto, hubo algunos... Eh, ...demócratas que incluso llamaron... ...a las fuerzas de seguridad que estaban allí... ...a que abriesen fuego contra los asaltantes... ...y precisamente hablábamos hace unos minutos... ...de Kazajistán, eh, Sergio... ...y hay que recordar que las eh, muertes... ...de manifestantes se han producido... ...precisamente en un intento... ...de, de asalto... ...de sedes eh, públicas en aquel país.
1: Claro, la historia es siempre... ...maestra de la vida, magistra vitae... ...recordemos que eh, la justicia... ...en ningún momento ha culpado a Trump de estar detrás de este hecho que fue más simbólico que real el 6 de enero del año 2021. Cómo los demócratas auspiciaron y, y, y acompañaron a las protestas violentísimas del Black Lives Matter eh, durante la, la presidencia de Trump, cómo eh, esos congresistas demócratas eh, pedían abrir fuego directamente contra esos manifestantes, o cómo a lo largo y ancho del mundo, especialmente en ese espacio euroasiático, eh, los norteamericanos y especialmente las administraciones de, demócratas eh, de, de Obama a Biden pues, a, a, apoyaron pues, revueltas durísimas eh, como en Ucrania, destituyendo a un, a, un, a un gobernante democráticamente elegido como Yanukovych o eh, impulsando eh, protestas y asaltos a parlamentos como en Armenia o ahora está pasando en Kazajistán. ¿no? Biden pues denuncia esa red de mentiras eh, que supuestamente eh, elaboró Trump para auspiciar algo que no se ha podido demostrar, pero claro eh, esconde las mentiras que durante mucho tiempo él también ha utilizado para eh, su propia campaña política.
0: En fin, es la realidad la que estamos viviendo. Ya veremos a ver qué pasa en Kazajistán y ya veremos que, cómo acaba también el tema de, eh, en Estados Unidos del famoso asalto al Capitolio, que me temo eh, lo peor. En fin, don Sergio, mañana regresamos y mañana seguimos analizando información. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo.